0: Gracias, Dios bendiga a todos mis amados hermanos y hermanas, eh, como siempre decimos hermanos, muy contento, muy agradecidos por la acogida que ha tenido el, el proyecto, eh, sabemos que Dios se está glorificando, las vidas eh, se están edificando, porque eso es lo que eso es lo que perseguimos, eh, la conferencia del día 9 ya la pudimos subir hoy, eh, eh, a veces tardamos un poquito más, déjeme decirle, en subirlas, porque quien la sube es mi nieto y él la, las edita, porque como son por teléfono, pues se oyen a veces unas fluctuaciones en el volumen. Y para subirlas a, a, a YouTube, pues tratamos de editarla lo más posible para que eh, para que la calidad sea buena. Y él, pues está haciendo unos exámenes de ingreso eh, al, al Colegio Acá de Mayagüez, en Puerto Rico, que se acaba de graduar de cuarto año. Y entonces pues está un poquito ahorrado pero hoy sacó un rato y la del día 9, pues ya la, ya la pudimos subir eh, durante el día de hoy. Nada, vamos eh, a comenzar inmediatamente, amados, en lo que estamos para hoy. Ya estamos próximos a entrar a las cosas que son. Vamos a hacer un pequeño repasito, como siempre hacemos rapidito, para que nos ubiquemos en, en tiempo <coughs> y espacio. Eh, como digo yo. Mire bien, ya hemos estado discutiendo, eh, eh, ya solo repasamos la semana pasada, la eh, iglesia de Éfeso, eh, de la iglesia de Esmirna, con sus consabidos retos, eh, interpretaciones, Pérgamo, que esa la discutimos bastante ampliamente eh, la semana pasada. Eh, sobre Pérgamo quiero volver a hacer un poquito de énfasis, porque es parte, va en parte de lo que vamos a estar hablando, hablando hoy. Y es que, este, este, digamos como dijimos, es, es casamiento, es casamiento. Y eso fue precisamente lo que hizo eh, el emperador Constantino eh, casa la iglesia eh, con el Estado. Eso fue exactamente en el año 313. Eso es lo que la historia eh, reconoce como eh, el edicto de Constantino. ¿Por qué es importante eso? Porque de, de, de Babilonia, y lo recalco, porque recuerdo que una de las hermanas, que, como dije la semana pasada, nos trajo atención este, este punto de, de Babilonia, se de traen una serie de, de deidades y de conceptos eh, paganos y se, se transportan eh, de Babilonia, literalmente de Babilonia, la que está eh, eh, en el río Éufrates allí, en eh, Mesopotamia, y de allá se, se traen esta serie de conceptos que por eso es que se identifica a Roma eh, que lo explicaba la semana pasada, se identifica a Roma como Babilonia, básicamente y es que ahí comienza el culto al, al emperador y todas estas cosas, y por eh, por consecuencia trae entonces la adoración, no la adoración, pero eh, el, el considerar al papa como vicario de Cristo. Eh, Habíamos estado explicando la evolución eh, dentro del contexto de los Nicolaitas, que también lo hemos estado explicando con bastante eh, tiempo. ¿Se acuerda que decimos Nicolaitas, eh, conquistadores de pueblo, y ahí es donde viene la evolución eh, de unos más elevados que otros, ¿no? Ancianos, eh, presbíteros, eh, obispos, metropolitanos, y llegar hasta, hasta Papa. Bueno. Hoy entonces nos, nos, nos atañe hermano, el mensaje a la iglesia de Cardi. Eh, dice aquí, y, y, y oiga, leo, mamita en el capítulo 3, desde, desde el versículo primero hasta el versículo 6.
1: Escribe al ángel de la iglesia en Cardi: El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no vele, Vela, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
0: llamado amado, Sandy, eh, corresponde a, al periodo de la Iglesia reformada. Ustedes ya tienen la clavecita que yo les dije, ¿no? De, de RM. Iglesia apostólica, que ya la vimos, la iglesia perseguida, la iglesia imperial, la iglesia medieval y la iglesia reformada. 1517, 31 de octubre del año 1517. La famosa reforma protestante. ¿Quién no conoce, que eh, sea protestante, a ah, Martín Lutero, el hombre que clavó las 95 tesis en, en Wittenberg, el hombre que dijo, el, 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 el hombre se justificará solamente por la fe. Ya nos estaba explicando que el papado va emergiendo, amado. Desde principios del siglo séptimo, vamos a decir, año 605, más o menos por ahí. Y en este momento ya del de periodo que de era reforma, el papado está dominando. Recordemos, hagamos un poquito, hagamos un poquito de historia. Vamos a, a recordar que había terminado el periodo que en la historia se llama la Edad Media. Edad media que transcurre del año 476 al 1492. Esa es la, esa es la fecha exacta. Usualmente, usualmente decimos acá en múltiplos de 100, de el 500 al 1500. Básicamente son como mil años. Escucha bien, amado como mil años, que la iglesia católica se dominó tanto en la cultura, en la literatura, en el arte, todo lo que se hacía era inspirado en la religión. Pero si hubiese sido en la religión buena, en el cristianismo bueno, amado, Había sido una... Jesús es famoso. Miguel Ángel, el famoso cuadro de la Santa Cena vaya, para que más o menos aquí eh, nos, nos ubiquemos en, en, lo, en lo que estamos hablando ahora, que con respecto a la iglesia reformada que corresponde entonces en la consecuencia de las iglesias que hemos estado viendo en el libro de Apocalipsis a Saris, la la E reformada corresponde a Saldes. ¿Qué le dice Dios a Sardis? Bueno, primero, Sardis lo que significa es, mire qué movimiento qué, qué, qué es esto, Sardis lo que significa es los que salieron fuera. O sea, está
1: todo el andamiaje
0: religioso, vamos a decir así, del papado predominando. Si usted ha seguido más o menos de, verificando las notitas del estudio, al escuchar la fecha 476, pues ya usted se ubicó que es la caída del imperio romano occidental. O sea, el aspecto político, lo que habíamos discutido la semana pasada con respecto al... Pacto de Constantino de casar la iglesia con el Estado. Habíamos señalado que Constantino ya ve que es inminente que el imperio, el poderío civil, el poderío, eh, civil, eh, el, el, el poderío de, de, de la forma en que vivimos los seres humanos fuera del aspecto religioso, se caía. ¿Y qué hace Constantino? Ah, espérate, como yo quiero que esto prevalezca. Yo cambio la capital de Roma a Constantinopla. Eso lo expliqué la semana pasada. Decidamente, quiero reforzar, pero vamos a necesitar. Y así prevalece Constantinopla hasta el año 1453. 476 caídas del periodo nacional, 1453 caídas de Constantinopla. Básicamente dentro de este periodo de tiempo, es que entonces la iglesia se reformaba y Dios le dice, dice aquí que Saldis, que es la que representa este periodo de tiempo, se le, se le llama los que salieron fuera. ¿Qué es lo que está diciendo? Que a pesar de que el catolicismo dominaba en todos los aspectos de la vida social, siempre Dios, y eso siempre ha sido así, siempre Dios Reservó tu remanente fiel. Vamos a verlo ahora, versículo por versículo. Escribe al ángel de la iglesia en Cádiz. Mire cómo el Señor se le presenta a esa iglesia reformada. Martín Lutero. El que tiene los siete espíritus de Dios. Ya anteriormente en el capítulo 1 habíamos discutido. Que los siete espíritus de Dios representan al Espíritu Santo. Amado, siempre que usted vea esa expresión, los siete espíritus de Dios representan en su tipología al Espíritu Santo. Y la, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas tienen los pastores de la iglesia. Dice esto: Yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives, está muerto. Pues el catolicismo, a amado ¿qué le tiene que decir Dios, está muerto. Aunque, aunque, aunque proclama que eres mi iglesia, no eres mi iglesia, Sé vigilante y afirma las otras cosas que están que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Hace una referencia implícita de la condición paupégima que vive la iglesia, pero, pero también impidiendo hay unos poquitos, hay que lo vamos a ver más adelante, hay unos poquitos que escaparon, hay unos poquitos que en este periodo de, Saldis, de la edad de la reforma, no consintieron en seguir las directrices el catolicismo, sino que se fueron fuera. Y esos son los que se llaman los que Los protestantes. Espero que me están metiendo y sé que sí, me visto nada, nada. Acuérdate después pues, de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete pues si no vendré, si no verás, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Vuelvo y resalto, amado aunque la condición en el macro, en lo, en, en lo, en lo grande de, de la iglesia, es mala, está muerta, pero siempre Dios reserva que un remanente, y a ese remanente Dios le habla, pero tienes, aquí, pero tienes unas pocas, pocos, unas pocas personas en saldis que no han manchado sus vestiduras. La reforma, un Martín Lutero, un Zwinglio, un no sé si estoy citando de memoria, hace 50 años que yo estoy esto en el seminario, eh, un Moody, porque van a, de ahí va a salir, de esa iglesia reformada va a salir un Moody, van a salir los los grandes predicadores que propiciaron los grandes avivamientos, amados, en el mundo entero. ¿sí? Pero tienes unas pocas personas en Salvis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Vio el, vio el contrapeso, amado A la iglesia en su macro le dijo: Está muerta. Un estoy diciendo, es una idolatría campante Pero dentro de eso, Dios saca como parte de la reforma de Martín Lutero a un grupo que pertenecen a este periodo de tiempo y a eso Dios le dice, son poquitos, tienes ahí pocas, tienes que no son muchos. Por eso es amado con respecto a la iglesia en este tiempo y aplicamos porque queremos estudiar y aplicar. Hoy el señor en un momento dado le dijo a su iglesia no temas. Manada pequeña. No le dijo manada grande. No le dijo que son millones y millones y millones. No temas. Manada pequeña. El Padre se ha complacido en daros el reino de los cielos. Mira cómo sigue diciendo eh, así. El que, el que venciere Será vestido de vestidura blanca. Y aquí hay un detalle que este sí lo quiero resaltar. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su confesaré nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. Bueno, aquí hay que explicar una cosa. Y hay que eh, 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 resaltar que, que yo no tengo la intención de criticar, yo solamente tengo la intención de educar y enseñar. Esta doctrina de salvo siempre salvo, ahí se cayó. qué dice ahí, para que tu nombre no sea borrado del libro de la vida creo que eso se entienda con meridiana claridad el mal es muy fácil enseñar que yo vine y acepté al Señor y cuando yo acepté al Señor yo me agarré de la mano del Señor y el Señor agarró mi mano y que como ya yo confesé salvación y ya yo estoy salvo por el resto de mi vida y que después que yo agajé al Señor por su mano o por su brazo y Él me agajó a mí por mi brazo, porque eso es lo que, eso es lo que profesa en, en una explicación sencilla, amado eso es lo que profesa que este tipo de postulado es algo siempre salvo ah, pero después yo vi y en el transcurso del tiempo que el Señor me cuide y lo estoy utilizando solamente como un ejemplo, yo me aparté del Señor yo 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 solté mi mano de la mano del Señor. Ah, pero el Señor, el Señor sigue agajado de mi, de mi otra mano. O de mi mano, aunque yo solté la, la mía. Y como el Señor sigue agajado de mi mano, por pues eso yo estoy salvo. entonces Yo me puedo meter en cuanto sitio me dé la gana, por decirlo así. Yo puedo pecar, meterme en cuanto lugar es desagradable, Ah, pero como yo estoy salvo porque Jesús me sigue aguantando de mi, a, él sigue tomándome mi mano o mi brazo, Jesús entonces se tiene que meter conmigo, donde quiera que yo me meta, en promiscuidad, en, en, en lo que sea, Jesús se va a meter conmigo. Eso es lo que es esa es santidad. Eso es lo que Dios dice. No, aquí dice, aquí y es lo que yo creo, que cuando la persona escucha bien a la otra, que cuando la persona acepta a Jesús como su Salvador, su nombre es inscrito en el libro de la vida. Eso lo vamos a ver cuando veamos el capítulo 20 de Apocalipsis, cuando dice que cuando van a ser juzgados los muertos, se, se abrió el libro de la vida. Y eso está pasando una confusión terrible, y eso yo lo voy a explicar en su momento cuando lleguemos al capítulo 20. Precisamente lo estoy usando como base para lo que estoy explicando ahora. Dice, y se abrió el libro de la vida. Y los otros libros. Y los que no fueron hallados en el, en el libro de la vida. Fueron lanzados al ADE. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Que personas que se convirtieron sus nombres van registrados al libro de la vida. Pero cuando esa persona se aparta del Señor, su nombre es tachado. ¿Y que no lo que hace Dios? Déjenme buscar la cita esta para que me pueda lo lea. porque sé que está pensando en esta cita que acabo de hacer de memoria. Apocalipsis capítulo 20. Voy a buscarlo aquí. Apocalipsis capítulo 20, desde el versículo 11. Léelo, mi amor. Eh, 20, 11.
1: Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron buscados los muertos por los por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. No
0: se sé digan nada. Eso ha dado pie a esta doctrina de es que es que los muertos van a tener oportunidad aquí. No, 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 no. Aquí estamos los salvados. Aquí están los, los, los perdidos que ya. Porque esto se llama el juicio del gran trono blanco y la justicia de Dios escúcheme bien, la justicia de Dios hace que se presente allí el libro de la vida. Y llegó Juan del pueblo, que está perdido, que ya está, está ante la presencia de Dios porque ya se dio la resurrección de, lo, de, de, de los perdidos. Y está allí. Pero Juan del pueblo no, no se va a ir al infierno, al Ares, muerto de la risa, como yo digo. No, va a ir a hacer su... Alegato, señor, yo estuve en la iglesia. Sí, ¿tú estuviste, Juan? Estuviste. Tú tienes razón. Mira, y tu nombre estuvo inscrito en el libro de la vida. Míralo aquí, está tachado. Pero esto aquí aplica un concepto de contabilidad. En la contabilidad no, de la contabilidad no bojamos. En la contabilidad tachamos y
2: corregimos.
0: es el mismo concepto que aplica aquí. Pero claro por hoy, lo vamos a dejar ahí, porque yo sé que ustedes me van a preguntar sobre eso, pero lo tienen claro ahí, amado. por eso es que Dios le dice acá a la iglesia de tarde. mira, en cuidado, para que tu nombre no sea borrado del libro de la vida. Y jadeo, los perdidos van a llegar allí, que van a presentar ante Dios, en el juicio del gran trono blanco, y van a alegar, es que yo estuve en la iglesia es que tú no te acuerdas que yo me convertí después, yo me fui, pero tú seguías agajado de mí. No, y el Señor le va a decir, apartado de mí, obradores de maldad, engañadores. Y yo no hablo de esto, amado. Yo no hablo de esto con, 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 con deseo. De, no, no, de que la gente se pierda, no. Yo lo tengo que enseñar. Porque el enemigo se está valiendo de mucha doctrina de esta liviana. Ah, pero como ya yo estoy salvo, yo hago lo que quiera, y ya yo tengo garantizada mi salvación. No, amado, la salvación se tiene. Ahí está bien claro, lo volvemos a leer, Reiteramos, el que venciere será vestido de, estoy leyendo el verso 5, de vestiduras blancas, y no bojaré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Con eso damos por terminado el periodo de la iglesia de Cádiz, amado. Y pasamos entonces el mensaje de
1: la iglesia de Filadelfia. Mi esposa lo lee. El mensaje a Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego en, de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
0: Amado, eh, de escucharlo nada más, la lectura, uno comienza a sentir la presencia del Señor, además, porque es un mensaje tan, tan alentador, un mensaje tan bonito. Yo escuchaba a mi esposa leerlo y, y, y uno como que ve la mano del señor pasando sobre la cabeza de uno y diciéndole a uno, tú eres uno de esos que están ahí enmarcados en esta iglesia, que adoramos el nombre del señor. Filadelfia significa piel. Déjeme decirle con respecto a Saldis, aunque le dije que es el, el periodo medieval desde el 476 al 1453. Es decir, saldi que se extiende más o menos del año 1520 al año 1750. 1520. ya La respuesta hemos dicho, 1517, Esto, hasta el año 1750 yo no voy a entrar en la cuestión de Estados Unidos quizás lo haga otro día eh, porque el señor ya se separa a, a los Estados Unidos que, que es Manaset conforme a Génesis capítulo 48 eh, y lo saca de, en medio de la mancomunidad británica en el 1621 si acaso ustedes se interesan podemos hacer una, 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 una conferencia de ese aspecto particular pero no hay casualidad no hay casualidad que Dios separa a los Estados Unidos del medio de la, la mancomunidad británica, lo que, lo que celebramos como el día del pavo. Yo en mi conferencia digo, nos comemos el pavo, pero no sabemos la razón por qué nos comemos el pavo. Ya en la mente de Dios estaban los Estados Unidos desde los tiempos de Abraham en Dios configura a los Estados Unidos como una nación poderosa porque la evangelización del mundo heró, que paradójicamente comenzó por Inglaterra, Alemania, la imprenta, el primer libro. Yo sé que ustedes me están entendiendo, amado, que estoy haciendo un poquito de historia, pero lo que quiero es que es que se sustenta la profecía. Es, eh, es, 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 es la la, la, pre, es la predicción de lo que luego va a ser historia se inventan la imprenta y cuál es el primer libro que se imprime valga la redundancia en la imprenta, la Biblia comenzando con la reforma protestante así que ahora bueno, vamos entonces a lo que va a ser la iglesia fiel. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Ya hemos dicho que Filadelfia es amor fraternal y él proviene, el, el, el título, el nombre proviene del griego filos y de ahí surge la palabra filial, amor fraternal. Él, esto dice el santo, este, vaya comparando cómo le bajó, vamos a decir sí, como decimos nosotros los profiteños acá, cuando le habló a Salvis, lo que le dijo fue mira, el que tiene los siete espíritus de Dios, o sea, lo que te voy a decir no te va a gustar, lo el que tiene las siete estrellas en su mano, evidencia que los pastores están en las manos de Dios y les responden que no se nos olvide solamente somos ovejas de su prado y le tenemos que responder a Él por lo que Él pone en nuestras manos eso, eso, eso hay que entenderlo bien. esto dice el santo el verdadero el que tiene la llave de David y el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. No, mire que esto de presentación. Cómo contrasta esta presentación con las otras iglesias, obviamente, exceptuando también a Esmirna que es la iglesia del de sufrimiento pero el Señor se representa aquí como el santo, te voy a hablar no con reproche. te voy a hablar como yo soy y tú y yo, Filadelfia, nos vamos a entender porque estamos en, el mismo, en la misma sintonía y como yo soy santo y yo soy el que te estoy hablando, el santo es el que te está hablando Tú tienes que mantener ese estatus de santidad. Adoramos el nombre del Señor. Mire bien. El verdadero. <ríe> ¿Qué clase de presentación? En el que no hay engaño. El que tiene la llave de David. El que abre y nadie cierra. El que cierra y nadie abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cejar. Déjenme explicar eso. Ahí. Cuando se suscitan, amados, estos problemas de conflicto, se suscitó la guerra del Golfo Péxico, la segunda guerra del Golfo Péxico han levantado diferentes situaciones en el mundo, diferencias entre Rusia y Estados Unidos. Y cada vez que surgen estos, estos cuasi-conflictos, cuando surgió el problema con Corea del Norte, no falta una conferencia en que los hermanos me digan: ¡Ay, hermano Benito, viene una tercera vieja mundial! y lo que usted ve por la televisión hablando, es guerra, y guerra, y guerra, y vi una tercera guerra mundial, yo les voy a decir una cosa, Maus. por años, y la gloria es de Dios, por años yo he predicado, que mientras la, la iglesia de Jesucristo esté sobre la paz de la vieja, escuche bien esto, no se puede materializar una tercera vieja mundial. ¿Qué dice el hermano Benito? ¿Cómo se lo Porque aquí Dios le dijo a su iglesia fiel, Dios le dijo a la iglesia de Filadelfia, mira, yo te he puesto delante de ti, iglesia fiel, una puerta que nadie puede cerrar. Sabe cuál es esa puerta que el Señor puso en las manos de Filadelfia? La evangelización del mundo. Entonces, Dios aprovecha el tiempo de la era moderna, de la iglesia moderna, que comienza a partir del año 1750 hasta el día de hoy. Por eso les he explicado ahorita, amados, cómo Dios separa a los Estados Unidos los separa de la mancomunidad británica particularmente de Inglaterra no por razones políticas entendamos la historia los Estados Unidos no se, no se convierten en 13 colonias por cuestiones políticas los Estados Unidos se separan de la mancomunidad británica por motivaciones religiosa aquí no se nos permite adorar a Dios como nosotros queremos hacerlo, nos vamos y se fueron y Dios los constituyó en la nación más poderosa del mundo y nadie puede negar que las grandes misiones a nivel mundial de dónde salieron de los Estados Unidos y no podemos tampoco dejar a nuestro Puerto Rico yo vengo de un movimiento pentecostal donde allá para la década de los 50 y entre ellos estaban los tíos de mi esposa que está aquí a mi lado los evangelistas Reymundo y Eugenio Jiménez los hermanos Jiménez. Yo, sin llegar a pensar, quiero ser parte de esta familia. Siempre yo decía en mis conferencias, fíjense es cómo son las cosas de la vida. Yo siempre decía en mis conferencias, en Puerto Rico hay dos evangelistas en el anonimato. Y han sido de los evangelistas más famosos que ha tenido Puerto Rico, si cuidado los dos más famosos el hermano Eugenio y el hermano Raimundo. Eugenio que tenemos fe de haberlo metido preso. Y estoy trayendo esto porque estamos hablando de la evangelización. Estoy hablando de la puerta que Dios le dijo a su iglesia fiel. Esa puerta no la cierra nadie. Y entonces imagínense usted, amados, el mundo inmerso en una tercera guerra mundial, donde queda la facilidad de evangelizar. Yo me es haberme hecho entender por tal razón, por tal razón, vamos a olvidarnos de guerra. Jesús lo que dijo fue ustedes oirán de guerra y rumores de guerra. Hemos visto guerra, 1914, una primera guerra mundial, 1918, eh, 1945, una segunda guerra mundial, pero eso ya se acabó, la urgencia, la urgencia de evangelizar al mundo como se está haciendo para que se para que se dé eh, la, el arrebatamiento, rimiento de la iglesia de Filadelfia, de la iglesia fiel una vieja como dije eh, 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 estorbaría todo ese desarrollo escuche bien amado escucha bien yo conozco tus obras he aquí y he puesto delante de ti una puerta abierta ya lo hemos dicho evangelización la cual nadie puede dejar porque aunque tienes poca fuerza hello, hello, Mira, amado, ¿cuántas cosas está realizando la iglesia en la evangelización? ¿Cuántas cosas está realizando ahora mismo la iglesia con esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial? Pero la, la pregunta que yo me hago es, ¿y, el, y, y quién está reconociendo... Lo que la iglesia está haciendo. No sé si usted me entiende. Porque la iglesia no es noticia. Para el mundo la iglesia no es noticia. Ah, si pasa algo en alguna iglesia. Eso inmediatamente se van a encargar los medios noticiosos De resaltarlo. De, de, de buscar capitalizar eso destacarle sacarle provecho a eso. Lamentablemente, esa es la realidad. Por eso el Señor le dice a su iglesia fiel, tú no tienes mucha fuerza, tú tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado nombre. Adoramos el nombre del Señor, hermano, por esa expresión y nos hacemos partícipes de esa expresión, en medio de la circunstancia no hemos ni negaremos el nombre de la palabra ya seguimos guardando la palabra y no negaremos jamás el nombre de nuestro Señor, es aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás, Nicolaita <ríe> lo que viene a propulsar, jerarquía casual cualquier coincidencia con el día de hoy no es pura casualidad a los que se dicen ser judíos y no lo son claro judíos no de no de nacionalidad sino los que son judaizantes pues de vista que la historia se ha sido igual y sigue siendo al día de hoy la misma el, el, el judaísmo no como secta, ni como eh, etnia, sino como religión. ¿Entiendes? Claro, en que, que, que mejor lo expresamos, judaizantes. Los tenemos aquí en Puerto Rico, y estoy seguro que en Estados Unidos. Los que ahora se jactan, no, nosotros somos eh, judaizantes. Ah, pero yo tuve que encarar a un amigo mío, un muy sí. buen amigo mío, y decirle, bueno, pero espérate, es que San Pablo le dijo a los hermanos de Galacia: Si vosotros buscáis justificarte por las horas de la ley, te habéis apartado de Cristo, porque te salve, muchachos. Adora la gloria de Dios, ahora sí pues como decía, el hermano Guillermo. Ahora, y cómo dice dice: Hago que se postren a tus pies, los sí. que son, se convierten en sinagogas de Satanás, porque tú que se, todo lo amado. Todo el que se opone a la obra de Dios, lamentablemente, en lo que se convierte en una sinagoga de Satanás, ah, eh, que se pongan a sus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado este verso, yo tengo que lo saben de memoria. La palabra de mi paciencia. Aquí no hay que guardar muchas cosas más. ¿no? Aquí hay mucha gente que se ponen y es ejecutando aquí, que, claro, el estudio, yo soy un estudioso, amado, soy un estudioso, yo llevo graduado de seminario, yo llevo graduado de seminario casi más de 60 años, yo a los 15 años estaba en el seminario, para la gloria del Señor, o sea, yo no estoy hablando de que alguien vaya a decir, ah, este debe ser un, un estudioso, no, no, modestia aparte, modestia aparte, y en la vida secular también, yo me vendió a mi vida secular. Y con buenas posiciones en mi vida personal. Pero todo eso yo le he puesto por el cielo. Por nada, por nada, por nada. No me interesa nada de eso. Me interesa que Jesucristo sea glorificado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Escuche bien, amado. Por cuanto has guardado la ¿Sí? palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora, viene bien, algunos ahora quieren cambiar las cosas y quieren hacer una doctrina de dos palabras, porque entonces quieren decir, y sí, que yo te guardaré en la hora de la... No, 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 vamos a ver las cosas como son, ahí nos dice, yo te guardaré en la hora si fuera en la hora era que le iba a permitir estar inmerso, incluso, en la gran tribulación. Eso es guardar en... Aquí dice, yo te guardaré de la hora de la prueba
1: que ha de venir
0: sobre el mundo entero. Yo creo que este es uno de los pasajes más claros, más clásicos de la Escritura. Jesús dijo, Jesús dijo, tiene tiempo de angustia, cual no lo ha habido sobre la tierra, ni lo habrá jamás. Ese tiempo de angustia, eso es Mateo capítulo 24, verso 29, ese tiempo de angustia es lo que estudiábamos en la, en la, en la semana número 70 de Daniel, la grande tribulación. Y que habíamos explicado en esa clase que hicimos de las 70 semanas de Daniel, que la semana número 70 es la grande tribulación, y que cuando Dios comienza a hablarle a Daniel, le dice: Daniel, se pen ¿sabe pues y entiende? Estoy citando verso 23 de B.C. ¿Sabe pues y entiende que hay 70 semanas. Determinada sobre tu pueblo? ¿Y de qué etnia era Daniel? ¿De qué raza era Daniel? ¿Era judío? Ah, pues si todo se cumplió y las 69 que habíamos explicado ya se cumplieron con respecto a Israel. ¿Por qué tratar de traer, como dicen los abogados, por qué tratar de traer por el pelo ahora de que la semana número 70 tiene que ver con la iglesia, cuando el pasaje escritural claramente establece, son 70 semanas determinadas sobre Israel. Escuche bien, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esto es arrebatamiento de la iglesia. he aquí yo vengo pronto. Que pronto ya lo hemos explicado. tachei. y. lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Adiós. Nos volvieron a servir la misma receta. Nos dijeron acá. A y le dijeron. El que venciere será, verso 5 del capítulo 3 de Apocalipsis, el que venciere será vestido de vestidura blanca y su nombre no será bojado del libro de la vida. Y acá a la iglesia fiel se le dice que aquí yo vengo pronto, repen lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Ah, pues entonces, eh, la sí que hicimos ahorita, de que no es algo, siempre es algo, la exegesis que hicimos ahorita, de que el nombre puede ser borrado del libro de la vida, lo hemos borrado, y que se puede perder la corona, y si se pierde la corona, amado, ¿qué se perdió? Y se pierde la corona. ¿Qué se perdió? La salvación. Déjenme hacer este paréntesis un minutito aquí. Cuando hablamos de la iglesia de Filadelfia, ya hemos dicho, estamos hablando del año 1750 hasta el día de hoy. Pero, cuando vemos el acróstico que hicimos de Apim R.M. Filadelfia entra en el periodo de la iglesia moderna. Aquí 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 vamos cuadrando. Periodo de la iglesia moderna. Pero ahora se nos acabaron los seis periodos de la iglesia apostólica, perseguida, imperial, Medieval, reformada y moderna. Y tenemos los seis periodos de la historia de la iglesia, pero tenemos siete iglesias. Pero, y si tenemos siete iglesias y habíamos estado pareando, ¿verdad? No se habíamos estado pareando apostólica con Éfeso, perseguida con Esmirna. Imperial con Pérgamo, medieval con tiapira, reformada con saldi
1: y moderna,
0: tenemos que padearla entonces con dos iglesias, porque son seis periodos de tiempo, pero, pero son siete iglesias. Entonces, qué significa eso, amado que dentro del periodo de la iglesia moderna. Cogen dos iglesias al mismo tiempo. ¿Cuáles son esas dos iglesias? Y se empapizan mucho en lo de Tiladelcia, porque la otra es la iglesia vomitada. Triste, lo que vamos a hablar. Lamentable, lo que vamos a hablar. Pero entonces, para que nos entendamos, cuando hablamos... Del periodo de la iglesia moderna, estamos hablando de la iglesia fiel y la del pero también está ahí dentro de la iglesia moderna. La Odisea adora la gloria de Dios. Seguimos, amados. Te escuche bien, te escuché. Dice: es aquí que yo vengo pronto, que nadie, ninguno, tome tu corona. Verso 12. Al que venciere. Escúchame. La exhortación del Señor parece que sigue siendo empática. La, la aseveración que el Señor está haciendo no es de que ya yo fui salvo y me descuido porque ya soy salvo. No, no, no. Yo no estoy atacando ninguna doctrina, amado. No me vayan a malinterpretar. Yo estoy enseñando lo que dice la palabra. Aquí dice al que venciere. ¿Por qué dice al que venciere? Hay muchos que no van a vencer. Porque hay muchos que se van a quedar a la mitad del camino. Y la, y la exhortación de señores, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Y escribirá sobre él, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Aquí hay que hacer un pequeño una pequeña reflexión con mucho cuidado amado. y es lo siguiente está hablando de la nueva Jerusalén la nueva Jerusalén yo soy de los que pienso que la nueva Jerusalén viene con Jesús en su segunda venida física se mantendrá en el aire durante el periodo milenial, tiene que ser quitada o removida, o Dios va a hacer algo, mientras la vieja pasa por el proceso de purificación, las cosas nuevas, como dice Pedro, serán, que Cielo nuevo, vieja, Nueva, este concepto yo lo voy a discutir más tarde Pero lo que quiero que se entienda por ahora es lo siguiente La Nueva Jerusalén No baja En el ajebatamiento de la iglesia Ahora vamos a entrar al capítulo 4 cuando, cuando, Después que hayamos hecho a la Odisea Vamos a entrar al capítulo 4 El ajebatamiento de la iglesia es que El Espíritu Santo nos llama a nosotros hacia las nubes y ahí nos encontramos con el Señor. Primera de Tesalonicense, capítulo 4, desde el verso 13 en adelante. Y dice, y así estaremos siempre con el Señor. Claro, yo no me voy a meter la ahora en cuestión de las bodas, del cordero, los que son invitados a la cena, porque hay un montón de cosas que tenemos que explicar con calma, por ahora yo quiero que se entienda esto nada más en conformidad a lo que dice ahí la nueva Jerusalén viene con Jesús, ya dije y nosotros venimos con él y nosotros venimos ahí también en la nueva Jerusalén se queda asentada la Nueva Jerusalén en el aire ahí durante el periodo del milenio porque finalizada la grande tribulación que comienza el periodo milenial donde usted y yo seremos reyes yo sé que la temática de hoy no ha sido fácil, amado Por eso voy a abrir la pregunta ahora mismo, si ustedes así tienen alguien. Quiero escucharlo, mis amados.
1: Amén, Luz Velázquez. Amén. Eh, pastor, yo tengo dos preguntas. Ajá. Eh, la primera es que eh, usted dice que la iglesia Filadelfia es la iglesia moderna, como quien dice nosotros.
0: O sea, dentro de la Iglesia, del periodo de tiempo, recuerden que a Marita se ha hablado los diferentes periodos de la Iglesia, apostólica, perseguida, imperial, medieval, reformada y moderna. Seis periodos en la historia de la Iglesia, pero siete Iglesias, ¿verdad? Lo que quiere decir sí. que en uno de esos lapsos de tiempo tienen que coger dos Iglesias al mismo tiempo. Bueno. En bueno es como que, hemos estado haciendo, la hemos desglosado una por una y parean, parean, y donde único caen las dos iglesias con unas similitudes y diferencias es en el periodo de la iglesia moderna, que es el periodo de tiempo que estamos viviendo hoy. Hoy, la iglesia fiel y la delfiel. La iglesia bueno, ah, apóstata que es la okay. que voy a cubrir la odisea. La iglesia vomitada. La iglesia que estuvo estuvo en el cuerpo de Cristo porque si la vomitó por su boca ¿por qué la vomitó? porque estaba ¿está? la escucho amada
1: bueno eh, lo que yo quería saber sí si que como como según la historia paralela dice que 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 fue fundada por Atalo II a ah. su hermano eh, eh, no sé si fue que era era un grupo de personas o un templo físico. Esa, esa es mi duda.
0: No, sí, no, muy bien. La duda es muy casual. Todas estas iglesias, además, Todas, todas, todas estas iglesias existieron. De hecho, yo tuve el privilegio de visitar todos los lugares donde estas iglesias existieron. De hecho, ya que usted lo trae así, hágalo. Y ahí es que entonces comienza a construir las torres ¿sí? las columnas, usted lo leyó en ese libro que usted tiene ahí, no sé cuál es pues, lo he leído también Hay eh, eh, es que se comienza a levantar las columnas en, en honor a las personalidades grandes Entonces, ¿qué, qué, ¿qué le dijo el señor a su iglesia? yo te voy a convertir en una columna aquí también <ríe> o sea, una, una correlación con lo que era la, el, el tiempo cuando la iglesia existía, porque les reitero, amada, y muy buena su pregunta, todas estas iglesias existieron
1: físicamente.
0: Pero ¿Sí? el Señor, uh, no, y, y no solamente eran estas las iglesias que existían, vaya, hay que, hay, que, hay que hacer mención de eso, pero el Señor coge las características particulares de estas iglesias, para hacer como un, ejen, una, como un ejemplo histórico. Mira, esto es lo que se va a estar materializando en el mundo. ¿Eh? ¿Se
1: entiende lo que estoy diciendo? Amén. Gracias. Te escucho. Este, la, segunda, la, la segunda, repito, gracias, pastor, pero gracias, ah, es, es grandísimo. Ah, este, en la segunda, eh, ¿qué representa la llave de David? O sea, quiero anotar porque el,
0: la el, la. La oportunidad de lo que le dijo el Señor a Pedro, lo que tú haces en el cielo, yo lo hago en la tierra. Lo que tú desates, yo lo desato. Es que, hermana, sí. es que la ah. iglesia, sí, la iglesia, y qué bueno que usted lo está también, la iglesia como que no hemos aprendido a internalizar, a comprender la grandeza que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Eh? Hemos perdido mucho, lamentablemente. Te, te, eh, eh. Tenemos gente, y, y, y vuelvo y digo: Yo no tengo la intención de criticar, yo quiero enseñar. Pero mire, más amada, tenemos gente en las iglesias que pongan un demonio al frente. A <risa> juir. ¿Y, y qué dijo el Señor: No, ustedes, ustedes tienen autoridad sobre los demonios. ¿Pardonar por un enfermo? Lo mismo. Mira, amada, yo soy un testimonio de lo que es la fidelidad de Dios en la sanidad. Yo soy un hombre que tengo diagnosticado las condiciones que no existen. Voy a un hematólogo, por decir así un ejemplo, y me dice que tengo mi eh, mi, eh, mi elodistrasia en un 9% de degeneración. Eso es cáncer. Esos son los, esos son los glóbulos blancos, poniéndose los glóbulos rojos Y cuando ella me dijo, sabe lo que yo le dije? Y lo dijo solamente para exaltar el nombre del Señor. Yo no tengo nada. Me habían hecho una médula ósea. El que sabe lo que es, duele, que se acabó. Y cuando fui le dije, yo no tengo nada. Ella se molestó muchísimo. Me mandó a repetir la médula ósea y hacía escasamente un mes que me lo habían hecho la primera. Todavía me dolía la primera. Pero como yo había declarado en el nombre del Señor, yo no tengo nada. Le dije, pues dime cuándo me voy a hacer la otra médula ósea. Me dijo, el miércoles. Y fui me hice mi segunda médula ósea. Y el resultado, ¿cuál fue? Negativo. Dios se glorificó. Después vienen y me dicen que tengo miastenia astenia gravis en el hospital de veteranos. En el hospital de veteranos, aquí está mi esposa al lado, al lado. Me dijeron, se te murió la mitad del cerebro. Y yo le dije, pues si se me murió, se, si se murió la mitad del cerebro, esa parte yo la tenía de más. Amado, yo estoy hablando de memoria, lo estoy citando de memoria. y ¿Usted se cree que un viejito de 75 años puede estar citando la palabra de memoria con la mitad del cerebro muerto? Lo que pasa es que el enemigo es bruto. Y trata de venir a decirle a uno cosas que no son. Recientemente fue una cita con mi esposa veterano y la doctora que me atendió me dijo, Domerita, te aparecen siendo las muertas en su cerebro. Y yo, porque, ¿qué? Pues, si ¿sí esa muerte está ¿sí? la tenía yo de nada. Porque ahora es que yo me siento bien. ¿Te entiendes de lo que estoy diciendo, hermano? La llave de David. Dios nos ha dado autoridad. ¿Sí? ¿No sí, veras, sí.
1: Amén. ¿será?
0: Amén. Qué Amén. bueno que Seguimos. Gracias. Amén, amada. Escuche la pregunta, mis hermanos, si yo sigo. Hermano, a ver. Eh, el hermano Marmolejo eh, yo quisiera que usted un poco más sobre ¿Pero? ¿Pero el verdad? hermano Marmolejo Ajá, okay. sí. Ajá. Lo, lo escucho hermano sí. yo ay, quisiera ay. que usted abunde un poco más sobre la salvación, cómo se pierde la Ajá. salvación bueno la salvación, imagínese un, vamos a hacer un ejemplo hipotético así un hombre que era un maltratante un hombre que era un adultero, un hombre que era un jugador un, un peleón, y el señor lo salvó, lo sacó de ahí y pero pero después vuelve y cae en, 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 en ese tipo de conducta mi hermano pues, pues pues se perdió se perdió porque no va no no, no va ni la, la vivencia la, la segunda vivencia él de él de, después de haber sido restaurado Aparte de que esto es como dice el libro de los hebreos, capítulo 10, verso 29 de Hebreo, el que después de haber recibido el conocimiento, el conocimiento es haber reconocido que Jesús es el salvador. Dice ahí, lo que estoy parafraseando, delinque, peca, dice bien claro ahí, para ese no queda ninguna eh, eh, oportunidad de salvación. Dice ahí, lo que queda es una horrenda, expectación de juicio y después dice, porque la cosa es caer en las manos del Dios vivo, la gente dice de un Dios vivo, no, 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 de un Dios vivo no, del Dios vivo, porque es que la conducta, amado, mi comportamiento mi vivencia ante el mundo no solamente ante Dios ante el mundo tiene que evidenciar que yo soy un, que, que que mi nombre te escrito en el libro de la vida si yo antes hacía unas cosas y, 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 y mientras estuve en el Señor, dejé de hacerlas, pero vuelvo y las hago, pues no, me convertí, ¿sabe qué? Lamentablemente me convierto en un vómito. Estuve, y eso es lo que voy a explicar ahora con la audiencia, estuve en el cuerpo, porque estuve en el cuerpo, estuvo en el cuerpo esta persona, pero cuando se convirtió en un vomitivo, en algo que el Señor no puede soportarlo dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿qué dice la palabra? Lo vomitaré con mi boca. Él Es lo más que le puedo decir, hermano, y, y espero haber contestado su, su interrogante. Sí, está bastante Pero, está. claro. Muchas gracias, hermano. Gracias a ustedes, hermano, por participar, seguro que sí. Muchas gracias, hermano. Algunos otros, hermano, que quieren preguntar.
1: Bendiciones, pastores, Yanina.
0: Ah, Yanina, ya, qué bueno, le escucho, qué bien. Sí, este,
1: bueno, eh, mi pregunta es sobre Apocalipsis 2012 que usted leyó, o, o la Ajá. pastora, perdón, que Ajá. dice aquí, y vi a los muertos, entonces me llama la atención que dice, grandes y pequeños, de pie Ajá. ante Dios,
0: y los libros
1: fueron abiertos, y otros libros fue abierto, otro libro fue abierto, otro, otro el cual otro, otro, es el libro de la vida. Y fueron jugados de... los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. O sea, la pregunta es, esos que dicen grandes y pequeños, eh, exactamente a qué se refiere
0: ¡Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! Es una vez, recuerdo hace como 40 años, tuve que explicar. <ríe> Miren, <madre. ríe> Lo que sucede es que delante de Dios no se es responsable por la edad cronológica que uno tenga. Me explico. Hay niños... Bueno, aquí en Puerto Rico, un muchachito de 11 años que lo fuimos a visitar a una institución car eh, carcelaria, ya había asesinado dos personas, con, con 11 años. Otro, con 14 años, que ya eso ya eso, eso hace tanto tiempo, que ya ahora es tan común, cuando fue un hermano capellán a, a ayudarlo, el muchachito le decía: eh, eh, Pastor, eh, pero es que yo tengo que que ir a mi casa, porque tengo que hacer un arreglo entonces, ¿qué va a pasar con mi esposa? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, eh? Muchachos de 11, 12, 14, que viven ya como adultos, que la, la capacidad de discernir qué es pecado y qué no es pecado, ya está a la gente su, en su vida y por eso que dice y los muertos grandes y pequeños pequeños porque habrán niños allí que si su capacidad de discernir lo que era pecado ya la tenían y así murieron les responden a Dios como si hubiesen sido viejitos espero haber explicado hermano. por eso dice grande y pequeño no va con la edad cronológica con la edad que tenga el a, que haya tenido el muchacho al momento que murió. Aquí en Puerto Rico, cada asesina, asesinan mmm, muchachito de 13, 14 años metido en, en vicio de droga. Pues 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 que ese muchacho eh, es responsable de, 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 de su de su perdición delante de Dios. Pues seguro que sí. Y, y, y para Dios quizás va se considera un pequeño. A veces que se refiere, grande y pequeño. No va no, a Amén, amén. Seguimos, hermano. Eh, Yo sé que hoy ha sido complicado. Ustedes me dicen. A ver si tenemos más... Ajá. Muy bueno.
2: Mano Benito y bendiciones, hermano Robert. Ay, hermano joven, qué bueno
0: escucharle. Qué bueno escucharle. Qué bueno escucharle.
2: Y solamente un pensamiento. No sé, eh, quizás eh, podría eh, argumentar algo usted en cuanto a eso o aclararnos sí, en cuanto... Apocalipsis 3.10, cuando está hablando de, de que el Señor no eh, no vamos a pasar por la tribulación como creemos y esperamos ajá. todos. Amén. En el 3, 10, que, 3, 10, el verso 10. El verso 10. Ajá, ajá exactamente. Ajá. Cuando ajá. Eh, yo creo, no sé si algo que tiene significancia, usted quizá puede aclarar más esto. Y es que cuando dice que el escritor que él nos guardará de la hora de la hora. Que no está hablando directamente de la prueba, sino de la hora. O sea, yo entendería y no sé, eh, es posible que esté equivocado, que está hablando de eh, es como que dice como cuando decimos es la hora de comer, ¿verdad? Uh
1: -huh. Uh -huh. Ya
2: todos identifican el mediodía, por ejemplo, eh, pero uh -huh. no quiere decir que, que se va a comer enseguida ya, pero ya uh -huh. es la hora de comer. Entonces nos está hablando que de esa hora, o sea, del inicio de lo que viene a continuación, que es la prueba, es el, el cual es no está guardando. De la hora, o sea, del tiempo que va a iniciar para esa prueba. ¿Entiende? Entonces, Ajá. yo entiendo, eh, hermano, como que verdaderamente está bien claro ahí, de que nos está guardando de ese inicio de lo que va a venir en ese inicio, que es la prueba hacia los moradores eh, del de, de mundo, en realidad. Sí, y yo creo pero
0: que, que es. estamos con solo hermanos jóvenes, estamos con solo usted y yo, sí, porque eh, de la hora, vaya, de la hora, pues cuando vaya a comenzar esa hora y esta, y, que, y, y que estaremos inmersos en esa en esa hora, si es que fuera, que la iglesia fuera a pasar por la tribulación, el Señor nos está diciendo, mira, ya va a llegar la, la la hora de la tribulación y yo te tengo que sacar de aquí. Yo te voy yo te voy a librar, yo te voy a librar. Eso lo vamos a ver cuando ahora estemos al capítulo 4, hermano Joven. Lo vamos a ver porque porque ahí ya van entonces. Vamos a ver el, el arrebatamiento de la iglesia antes de que comience la tercera división que hicimos en conformidad con el capítulo 1 verso 19 que decíamos que decíamos las cosas que has visto que glorificado las cosas que son que es la que vamos a terminar ahora cuando veamos la iglesia de la odisea el desenvolvimiento histórico de la iglesia comparado con las siete iglesias de apocalipsis pero para rentar entonces a las cosas que sucederán después, es muy bueno su planteamiento, a las cosas que sucederán después. ¿Cuáles son las cosas que sucederán después? La grande tribulación, la tribulación, pero que la tribulación en el boteo que estamos siguiendo, capítulo 1, verso 19, comienza en el capítulo 6, ¿sí? ahí, ahí está el detalle, comienza en el capítulo 6 con la apertura del primer sello y por consiguiente la aparición del anticristo pero antes de llegar y nos estamos dejando llevar por el bosquejo que el mismo libro da las cosas que has visto las cosas que son y las cosas que sucederán después de esta comienza la tribulación en el capítulo 6 pero en el capítulo 4 que todavía no ha comenzado la grande tribulación, y nosotros somos llamados al cielo. ¿Ve? Después de esto, miré, y es aquí una puerta abierta en el cielo. O sea, somos ajebatados. Y claro, que, que eso es así, que está tan claro, y porque algunos quieren enseñar que la iglesia va a estar aquí, pero pues sí lo dice bien claro. Yo vi un trono, y al instante estaba eh, eh, el verso 2 del capítulo 4, y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido donde, en el cielo, y habían 24 ancianos alrededor de ese trono, ¿quiénes son esos 24 ancianos? 12 patriarcas del Antiguo Testamento representando a los salvados del Antiguo Testamento y 12 apóstoles del Nuevo Testamento representando a nosotros. Y estamos con... si es que va, porque lo que está diciendo es va a comenzar la gran desiguación que como hemos dicho, comienza por el capítulo 6, y, y Dios le dice a su iglesia, yo te saco de aquí, porque yo no yo no vine Iglesia a morir por ti en una en una, en una figura de historia Mi novia, que la iglesia es la novia del Señor, mi novia, yo no vine a derramar mi sangre por ti para entregarte. A un impostor como el diablo para que te ultraje, porque amado, ¿qué haría el diablo con la iglesia? En la gran distribución. Si la iglesia estuviera aquí, ¿qué haría el diablo con la iglesia? Es
1: ultrajarla,
0: ¿verdad? Liquidarla sí. para que después Cristo se case con ella. No, Jesús no hace eso. Nuestro novio es más digno que eso. Estamos bien, hermanos joven
2: yo es eh, muy bien y yo creo también que si la intención yo creo, hubiese yo sido que, también que si la intención hubiese sido que pasásemos por la tribulación entonces ajá. hubiesen usado la preposición en en vez de la preposición en,
0: correcto, de correcto correcto muy bien seguro que sí yo creo que uh -huh.
2: creo que ahí eh, eh, si profundizar un poquito está bien claro inclusive está bien sabiendo, claro. sabiendo que guardar no no en verdad necesita una preposición pero en este caso él quería especificar que era de esa hora de que Eso, no a muy bien ¿Entiendes? no sé si sirve para la aclaración hermano le agradezco mucho su contribución hermano a los jóvenes. seguro
0: que sí seguro que sí muy bien muy bonito muy bonito nada creo que ya el tiempo se nos está eh, terminando déjeme verificar es que hemos no tenido un poquito de problemas con los con los teléfonos pero déjeme verificar la hora 8 y 24 nos despedimos, oramos, porque quiero coger entonces después la odisea y el capítulo 4 que él trae en él la semana la semana eh, que viene. Está bien amado, así que nada, eh, porque no quiero comenzar eh, la odisea y dejarla eh, a, a, a mitad, así que nos vamos a, a despedirnos y entonces la semana que viene le prometo que algo y sea y arranco con ese capítulo 4, que es interesantísimo. Señor, tú has sido bueno. Tú nos has permitido eh, en esta noche, Señor, una vez más poder interactuar con nuestros amados hermanos y hermanas. Ellos están, Señor, solícitos en recibir, Padre, ¿vale? la enseñanza de tu palabra. Bendíceles con gran bendición, Señor. Sigue despertando en ellos este firme propósito e intención de conocer tu palabra, sobre todo para que tu nombre sea exaltado y magnificado, Señor, en su vida y en sus corazones. Ayúdanos, Señor, a permanecer siempre fieles, así los afirmados, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, Amén. lleva esta palabra por todo
1: lugar. Amén, Señor. Amén.
0: Dios bendiga, mis amados.